0: Soundfly，Hello Hello， 大家早上好，中午好，晚上好，我是扎古叔叔，欢迎来到南洋奇闻。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好，本集的这个是惊悚故事啊，是由听众许志伟呢赞助解锁成为主角的啊，非常感谢他的大方赞助。那么，由于这一次的故事啊是关于一家人的，于是叔叔呢就联系了许志伟啊，请他提供啊四个人的名字，就是啊爸爸妈妈，还有一对儿女。啊，虽然故事里面有小孩，但是大家听惯了南阳奇闻都知道啊，叔叔的故事很多时候都是不适合小孩子听的哈、哦，所以大家呢请自行斟酌，因为这一期也是蛮血腥的。为了不要教坏小孩子呢，啊，请大家不要和孩子一起听。那么这个时空背景呢，啊，叔叔也不明说，啊，大家听了之后大概也能够猜出，是和现实某个国家呢很相似的啊，平行世界里面，啊，懂得都懂了哈、哦。那么叔叔要在此说明一下，这个故事呢是根据美国的一位作家 John Lees 他的其中一个著作叫做《Graphite Green》所改编的。Graphite Green 在中文翻译呢，就是石墨绿的意思，指的就是那栋公寓外墙的颜色了。OK， 我们让故事开始吧。在某一个夜晚，某一个公寓单位里面，原本住在这里的男人，现在已经倒在客厅的木地板上，瞪大了眼睛，全身抽搐。从口中不断的吐出鲜血，还有血泡，他身中多刀，血流满地，直到死亡的那一刻，眼神中依然充满了恐惧、疑惑和顾虑，一副完全搞不懂自己怎么会惹上死神的原因。而在主卧室里面，一个七八岁的男孩子惊恐的躲在床底下，用双手捂住嘴巴。生怕自己的哭声还有呼吸声招来了注意。小男孩从床底下唯一能看见的就是他母亲的双脚呢，就站在床边，而房门口站着另外一个陌生的男人，而且穿着一双沾满血迹的鞋子。然后男孩听见自己的母亲不断的苦苦哀求着，哀求那个陌生的男人不要杀他。然后他就看见那个陌生的男人向他的母亲靠近，他母亲发出了一声叫声，然后男孩就感觉到他母亲的上半身被压在床上的感觉。然后就是那个陌生的男人说了一句：“哎呀，太太呀、啊，你身上充满了负能量，让我给你注入一些正能量吧。”接着，男孩就看见陌生人的双脚呢，和他母亲的双脚几乎是并排。然后上方的床垫就传来了有节奏的压迫感和他母亲的低鸣。不知道过了多久之后，他母亲的声音没有了，然后身体就往旁边倒下，正好让他的孩子看见他母亲被割破的喉咙流出了鲜血。男孩既伤心又害怕，眼睛充满泪水，更用力地捂住自己的嘴巴，心中不断地祷告着，希望不要惊动到那个陌生人。只见那个陌生人所穿的鞋子，在房间里面来回走了一圈之后，正要走出卧室的那一刻，突然间停了下来，然后转了一圈，再次面向了床的方向。接着，男孩所担心的事终于发生了，整张床的床垫被掀开，让藏在床底下的男孩无所遁形。男孩绝望地望着那一个杀害他父母的陌生人，他全身赤裸，只在身上套上了一件抛弃式的透明雨衣，而雨衣上已经血迹斑斑。他的脸上戴着一个白色的面具。额头上写着一个“正”字，啊，正能量的“正”。然后他的右手握着一把二十公分长的钢刀，高举在半空，然后对小男孩说：“晚安啦、啊，孩子，让叔叔来教你一些正能量的事情吧。”四个月之后，在一个市政的住宅区里，大批警察和全副武装的镇暴部队在临时建起的铁篱笆前面呢、啊、一字排开，而在铁篱笆后面，一栋又一栋的民房呢正被好几台推土机一一推倒，尘土飞扬，瞬间夷为平地。大批居民手上拿着他们唯一可以带走的行李，只能眼睁睁地看着自己的屋子被毁掉，在气焰嚣张的警察和镇暴部队面前，只能无奈的哑忍。有些来不及带走行李或者是财物的，只能坐在地上痛哭，无语问苍天。当推土机把所有房子逐一移平的时候啊！另一批戴着工程帽的人，就在铁篱笆里面竖起了一个巨大的广告牌，上面写着几个大字：“超级豪华公寓上河院预售开始”，再配上一张画得非常漂亮、堂皇的豪华公寓 3D 图片，和铁篱笆之外那一批被逼签的著名呢，形成强烈的对比。而站在那一批被逼迁的居民最后方，是阿志的一家人，也就是他的太太小萱，他的女儿小美以及儿子韦恩。他们各自背着背包，手上拿着行李袋，一脸无奈的看着之前自己居住的地方化为尘土。阿志叹了一口气呀、啊，就对小萱说：“哎，好了，别看了，我们走吧。”先找一个落脚的地方要紧。小轩就问：“我们现在是要去他们安排的那个临时住所吗？”阿、啊、志皱起眉头，咬牙切齿地说：“呸，那算是什么临时居所、啊？那些都是疫情之前用来给病人住的方舱，几百户挤在一起，而且只有三个洗手间，脏死了，怎么住得了人呢、啊？”小美听了也是皱起眉头说。咦，好脏啊！没有独立的浴室，我不要。年纪最小的韦恩也举手说：“那么脏的地方，我也不要。”小轩就问：“那我们还能去哪里呀、啊？”阿志没有回答，只是默默地背着行李往前走着，心里不断的在盘算。这个时候，一个穿着整齐、打扮入时的肥胖男子向他们走来。对阿志一家人说：“呃，几位几位，呃，我知道你们现在遇到了困难，没有落脚的地方，或许我可以帮帮忙。呃，请问你们愿不愿意花几分钟时间听我解释呢？”阿志和小轩一家人呢，停下了脚步、啊，上下打量了那个胖子。最初看起来没有什么不妥。那个胖子看见他们停下脚步啊，表示有兴趣，于是就自我介绍了。我姓毛，你可以叫我毛叔。我是帝都慈善机构的负责人，也是帝都建设开发公司的老板。虽然我公司的规模不大，但是还是有一些建筑项目已经落成了，就在这附近呢、啊，已经完工了，所有的设备家具都有了。目前就只是还不够人住而已。毛叔将一张传单呢交给了阿志，阿志看了之后啊，有点不敢相信，就问：“这个公寓看起来很漂亮啊，很抱歉了，我们负担不起。”毛叔马上摇头说：“哦不不不，不用担心，如果你们愿意搬过去住的话，我是不会收你们租金的。”阿志和小轩听了，除了惊喜之外，也带点疑惑，就问：“不收租金让我们住，这不可能吧？一定是有什么猫腻。”毛叔笑着摇头说：“不不不，我向你保证的，绝对没有任何猫腻。其实是这样子的，建这栋公寓本来就是我们慈善活动的一部分。”让那些不幸被拆迁的居民有暂时的栖身之所，只要有落脚的地方啊，就会降低民怨，少了民怨就降低了维稳的成本，更加能配合的国家全面脱贫的计划呀。这是一个非常大胆创新的概念，非常需要有一个成功的案例来说服高官们。所以我才到处去找愿意搬进我们那座帝景楼的人呐、啊。只要你愿意搬去住，我不收你租金。只要那栋公寓住满了人，我们会请官员来视察成果，然后请他们的批公文下来，证明这个概念是行得通的。那么接下来，我的公司就可以获得很多国家的建物津贴。到时就是你好我好，一石二鸟，大家全赢嘛，对不对？阿志和小轩听了之后，觉得毛叔似乎说的很有条理，又觉得有点怪怪的，但是一时之间呢，就想不到哪里有问题。毛叔就说：“我、哦、没关系，你们好好考虑一下，考虑好了觉得 OK 了，就联系我一下哈、哦。”不过我要先说明，我们这个公寓啊，单位有限，先到先得。所以如果你们有意思的话，也请你们呃考虑快一点了哈、哦。阿志和小轩听了之后啊，面面相觑，然后望向了他们的两个孩子小美和韦恩，又看着他们一家人呢，手上大包小包的行李，今天晚上该睡在哪里，还没有一个想法。在如此迫切的时刻呢，他们也不做多想，于是就答应了。大约半个小时之后，毛叔就带着阿志一家人，另外还有好几十个同样是被拆迁的居民呢，他们带着一家大小跟在队伍后面，来到了毛叔所说的那一栋叫做“帝景楼”的公寓。那栋公寓外观上看来呢，相当普通，没什么特别之处，就是周围环境的设计有点怪啊。那个地景楼公寓呢，就像是建在一大片草原的中间，啊、周围都是平坦的草地，而、啊、公寓范围呢，都建起了灰色的高墙，四面都有大铁门，方便出入。啊，除此之外就什么也没有了。这样子的设计呢，只能说是呃非常的不常见。那毛叔就带领着阿志一家人和其他人呢，走进了公寓里面一面走一面逐一介绍。公寓的一楼是大堂，就像是酒店一样，地上铺了厚厚的地毯，楼面很高，周围的墙壁不是砌上的石砖，就是玻璃镜。给人一种非常宽敞的感觉，周围都放满了椅子、沙发，看起来很舒适。我二楼是公共娱乐区，那里放满了各种娱乐设备包括桌球台、复古的站立式游戏机、丢飞镖的机器等等。毛叔还强调呢，这里有舒服的沙发以及高速的网络连线。他是希望说，让年轻人呢，在空闲的时候可以留在这个公共娱乐区，享用这些设备啊，这样子可以减少他们在外面随便溜达，那么家长也会比较放心。那么三楼呢，就分为两个部分，一部分被泳池占据了，而另外一部分就是多用途礼堂，啊，方便居民呢可以在这里开会或者是办活动。那么介绍完这些公共设备之后，乘大电梯上到了十二楼。毛叔就说：“从四楼到十一楼呢，所有的单位都住满人了。那么现在来的这一批人呢，一半将会住在十二楼，给他们每一个家庭呢分好了房间，然后把剩余的人带上了十三楼，也就是整个公寓的顶部。而阿志一家人也被安排住在这一层。”当打开门走进去公寓的那一刹那，阿志和小轩看了眼前的状况，都不敢相信，因为这个公寓里面呢、啊，真的是比他们想象之中还要华丽许多。那地上都是木地板，沙发都是真皮的，电视、冰箱、烹煮的工具、免治马桶，甚至还有浴缸，可说是应有尽有。不过就是有一股很重的味道。应该是油漆的味道啊，因为看起来呢，墙面都是新的，啊，沙发也是新的，也会散发出一股它自然的味道。小美和韦恩看见了之后，自然非常高兴啊，冲进了里面要找他们自己的房间。阿志站在大厅那里、啊，透过落地玻璃望向了露台，可以看见外面的风景。而且还有阵阵凉风吹进来，啊，感觉很不错。毛叔就笑着说：“嘿，你们很幸运的、啊，你因为你们是最后一个注册入住的，所以分到的也是我们最好的单位。无论如何呢，我希望你们喜欢这里，能够在这里好好的生活。只要你们高兴，我也高兴、啊、因为我的梦想。”就是为人类呢打造一个美好的家园。阿志听了之后啊，只是点点头，但是并没有做出回答。接着毛叔呢就和小轩呢说了一些客套话，然后就把两串钥匙交给他们。接着毛叔就说要告辞了。现在分给阿志他们一家人的这个公寓单位啊，是三房两浴室的组合。正好让小美和韦恩个别拥有自己的房间，不必像以前一样挤在一起呀、啊，让他们非常高兴。而小轩也是忙着把带来的行李整理好，然后逐一检查厨房的设备、啊，要想一想晚饭应该怎么煮法。似乎呢，对这个新的居所相当满意。出于礼貌呢，阿志就送毛叔到门口。再和他握了握手，然后目送毛叔走去走廊不远处的电梯口，趁搭电梯离开。突然，有一把陌生的声音在阿志的背后响起 ：“Hello， 你好。”阿志转过头回去看，声音是来自他斜对面那个公寓单位，一个染着红头发、看起来朝气勃勃的年轻人呢、啊，一面对他挥手，一面露出灿烂的笑容，然后说。Hello， 新邻居你好。阿志觉得他怪怪的，就很公式化的扯了扯脸皮，露出一个笑容回应，然后就回去公寓里面把门关上了。从那一天开始，阿志一家人就在帝景楼住了下来。能够快速的把落脚的问题呢解决，对阿志来说也算是一件好事，让他可以马上回到工作之中。他的工作就是开计程车，这份工作呢赚钱也不容易，而同行竞争很大。现在还有网约车，变成车多而、呃、乘客少，卷得不得了。即使接到了乘客，也不是每一位乘客都那么顺心。能够接到啊上了车不多说话，下车就付钱的人呢、啊，已经可以感谢神恩了。很多时候都会遇到一些无理取闹或者是奇葩的客人。啊，比如说硬要在违停地点下车的，有为了几个零钱和你争执不休的，啊，硬凹要你给折扣；有把他们的脚和鞋子呢踩在副驾驶座椅背上的、啊，喝醉酒在他车里面呕吐的，甚至还有一些为了奇怪的理由无理取闹不肯下车，还要投诉报警的。还没有加上在开车的时候遇到的问题，比如说交通堵塞，呃、啊，交通警察临检。路面维修封路，总之呢，在车上待久了，让再好脾气的阿志啊，也会变得非常的暴躁。但是为了家人，为了赚钱糊口呢，他就只能一直隐忍，拼命的憋着。加上为了避免这个内卷和竞争，阿志就专门挑夜晚时刻来开车，就是为了赚取夜班的津贴，而且交通也比较顺畅。让阿志的家人在狱警楼里度过了第一个夜晚。阿志去开夜班的计程车，收工回来的时候已经是早上六点钟了。走进了地警楼的大门，在一楼的大厅，一个身材高大壮硕、光头但是留着大把白色长胡须的人呢，坐在旁边，向阿志点头说了一声早安。阿志注意到啊，他的胸口。挂了一个名牌，写着“保安人员高进”。于是阿志也向他点头回礼，然后继续往电梯口走去。不过有在那么一瞬间，阿志有留意到啊，那个保安人员的拳头呢，长满了老茧，很明显不是一年半载可以练出来的，表示这名看起来普通的保安，很可能是一个久经沙场的战士，或者是拳击手。而其中一个电梯呢是打开的，那个一头红发、满脸笑容的邻居向阿志招手啊，说：“哎，邻居先生，早上好！来来来，快进来吧，电梯现在是空着的啦。阿志看见他之后啊，皱了皱眉头，他对这个表现得过分热情的邻居呢，感觉违和和唐突，但是为了息事宁人啊、呃，表现自己的礼貌。他也只是向他点头，小声地说了谢谢，然后走进了电梯里面。因为开了整晚的车子呢，阿志已经很累了，也不想说话，反而是那位红头发的邻居呢主动开口：“哎，你好，我叫小吴，你是不是和我一样喜欢早起去晨跑的人呐、啊？我跟你说，这一带呀、啊，早上的空气最好啦，最适合做有氧运动啦。」阿志因为太累啊，所以只是有气无力地回答说：“哦，你好，我叫做阿志。抱歉，其实我刚刚才下班，我是开夜班计程车的。”小吴听了，露出感兴趣的眼神啊，就问：“哦哦哦，那你是不是可以像那部热剧叫做什么了不起的 t a x i 啊？那个主演内封演的那样，让乘客回到过去啊！」阿志听了，露出一个苦笑，只差没有翻白眼，心中想：这个人到底头壳是不是坏了？然而小吴呢？啊，并没有放弃，他又继续问：“哦哦，还是说你是像那部韩剧《而模范继承车》一样，会在私底下自行以暴制暴的施行正义啊？”阿志心想：这个人是不是追剧追得太多了，满脑子都只有剧情吗？他只能敷衍的回答说：“啊不，我只是个普通的司机，没时间干那些无聊事。不过奥克还真的见不少呢。”小吴听了，然后露出一副好像很懂的表情，又装作很亲密的拍了拍阿志的肩膀啊，跟他说：“哦，我懂，我懂。”这时电梯来到十三楼，门打开了，阿志一个踏步就走出了电梯。然后发现呢，小吴呢并没有跟着出来，于是回头呢，用一个充满疑问的眼神望着他，然后说：“你不回家吗？”小吴摇摇头，然后说：“啊，不，其实我是刚刚要出去的，只是正巧看到你回来要搭电梯，所以我选择陪你走一圈罢了。无论如何，祝你有个美好的一天哦，邻居的阿志先生。”阿志打开门进入公寓之后，就闻到一股香味啊，掩盖了这栋新房子呢啊大部分的奇怪气味。小轩满脸笑容，捧着刚刚做好的早餐从厨房走出来啊，摆放在餐桌上，然后对阿志说：“你回来了，来坐一下吃早餐吧，咖啡也快好了。”阿志坐在餐桌旁边的椅子上。发现自己离餐桌的距离呢，稍微有一点远，于是伸手呢就去椅子的底部啊，把椅子抬高，让身体挪前，然后再次坐了下来。现在这个距离刚好，但很快阿志就发现了、啊，刚才摸到椅子底部的手指呢，有一点怪怪的感觉。他看了看呢、啊，手指上沾到一些深色的污迹，像是没有干透的油漆。这让阿志觉得有一点怪怪的，于是他蹲下身来呢，去检查一下椅子的底部。呃，椅子底部是全黑的，于是他用手指呢，啊，在椅子底部周围摸了摸，啊、发现那个污鸡呢，只是存在一些小边角啊，并不显眼。然后他又下意识的望向了餐桌的底部，他就发现呢，虽然这张餐桌是用木头做的，但却被碰上了黑色。连桌子底部也是，而且有些地方呢，明显看得出气料喷得太多了。至于为什么会这样子，阿志也说不上来，呃，只是感觉有一点怪怪的。当小轩捧着刚冲好的咖啡走出来的时候啊，就问阿志，到底发生了什么事？阿志摇摇头说没事，然后去洗手间把手洗干净了、啊，才继续用他的早餐。阿智问：“孩子们呢？都起床了吗？”小轩点头回答说：“嗯，他们已经用过早餐了，现在都在二楼的休闲中心那里、啊。我觉得那个设备真的很不错，至少我要找他们的时候容易多了，而且我也不想他们花心思在那些危险的玩具上。嗯”阿智听了之后啊，点了点头，然后沉默了一阵子，然后说：“不过，我还是觉得……”这栋公寓啊，有一点怪怪的，但是哪里怪呢？我又说不上来。小萱就说：“哎呀，一定是你多心了。我们昨晚睡了一觉，没什么不妥啊。你待会吃完早餐之后，洗个澡，然后好好休息一下，让脑袋放松，就不会胡思乱想啦。阿、啊、志听了之后啊，也不再多说了。总之呢，他一直心里有一个感觉，这栋公寓有一点不妥。就好像卡在衣服领口的一根头发，让人非常的在意啊。但到底是什么不妥呢？他又说不上来，也找不到证据。不过事实上啊，这栋公寓啊，狱警楼呢，当然是大有问题了。在公寓的天花板上，每一盏灯都安装了一个隐秘的闭路电视镜头，监视着公寓单位里面所有人的一举一动。而某一个人就在某一间密室里面，眼前面对着几十个这样的荧幕，他不断的在切换画面，逐一检查每一个镜头所拍下的画面。阿志吃完早餐之后，洗了个澡，然后躺在床上睡觉。时间已经来到上午。小轩把他们的脏衣服放进洗衣机里面，设定好了程序。预计只要四十分钟左右，衣服就会洗好了。想到不必再用手洗、啊，小轩当然非常高兴。而且现在有四十分钟的空档，在衣服洗完啊，可以晒衣服之前呢，小轩就决定啊，去楼下看一看两个孩子。于是他就乘搭电梯来到了二楼的娱乐消遣设施，在那里啊，小轩看见。小美和韦恩正在打着乒乓球，而且打得很起劲，让他看见了之后松了一口气。毕竟呢，他们两人终于可以玩一些比较正常的运动了。于是小轩就坐在靠近乒乓球旁边的沙发上，刷一下手机，还偶尔看看两个孩子打得怎么样。哎、hey, ，hello， 阿兹的太太吗？啊、uh, ，你不介意我坐在你旁边吧？突然间走过来搭话的正是毛叔。小轩摇摇头说：“二、哦、毛叔你好，我当然不介意的，请你随便坐，而且你叫我小轩就好了。”毛叔一面点头一面坐下，然后说：“小轩啊，呃，住了一个晚上，感觉怎么样？还习惯吗？”小轩笑着回答说：“哦，很好，很好，床单都很舒服，环境也很安静，我们真的不能奢求再好的了。”我觉得这里的一切都好极了，而就是我的老公阿志呢，他有一点不习惯啊，他可能需要多一点时间嘛。毛叔听了就问：“哦，阿志先生是觉得有什么不妥的？呃，是不是和左邻右里合不来呀、啊？”小轩拼命摇头说：“不不不，邻居对我们都很好。哎，老实说，这几年对我们来说真的不容易。”你别看我老公外表这样子，其实他的脾气倔强得很。他因为和以前的上司不合，才毅然离职。加上我们的孩子陆续出生，他就选择当时间比较自由的计程车司机。虽然收入比起以前少了很多，但是他有更多的时间可以陪伴我们。只是没想到啊，三年的疫情打乱了我们的阵脚。现在想起来也觉得那三年真的不知道我们是怎么熬过来的。毛叔听了也点点头啊，似乎也非常了解三年的疫情，那种惨况似乎还历历在目，几乎影响了所有人。能保住一条命活下来，其实已经不简单了。小轩又继续说，也就是经过那三年的疫情，让阿志的性格大变，对未来失去了希望。对人性失去了信心，他一切都看得很灰暗、啊。我一度还非常担心，担心他是不是患了忧郁症。毛叔若有所思的点头，他说：“哦，我是可以了解的了。你们两夫妻带着两个孩子，他们年纪还那么小，生活一定是不容易的。”或许你看到我这身装扮，就可以猜得出我出身的背景优物从小就不必为了三餐温饱而烦恼。哦，请不要误会，我不是在炫耀，我只是想说，因为我比较幸运，我有良好的背景可以支持我去做现在这一份慈善事业，所以打造这一栋公寓，让每个人居者有其屋。在这个城市里找到安身之所，就是我一直以来的梦想。我非常希望啊，我建造的这座公寓能够帮助到像你这样的家庭，可以好好的住下来，稳定下来，心无旁骛的重新打造自己的人生，给你们的孩子一个好的未来规划。说着说着。毛叔用手指向了各几张沙发之外啊，一个推着婴儿车坐在那里的一个女性啊，她留着寸头，就是头上的头发呢，根本不到一公分长，而且全染了粉红色。她虽然穿着高领长袖毛衣，但是在脖子上依然可以看见啊露出的一小部分刺青。毛叔说：“其实我帮助的还不光是你们这些失去家园的人。”就举个例子吧，你看看那位女性，她叫做苏丽，她以前的生活非常糜烂，常年滥用酒精和毒品，在类街中心花了很长时间才出来的。现在她已经改过自新了，也有了自己的孩子。那么我这里就提供给她一个温暖的家园，让她和宝宝呢能够健康长大，重新开始新的人生。小轩听了之后啊，心中有点感动啊，泪眼汪汪的握住了毛叔的手，对他说：“毛叔，我想说，你的人真的太好了，你的梦想真的是太伟大了。我们一家人由衷的感谢你，滴水之恩，必当涌泉以报。”毛叔笑着轻拍小轩的手，然后说：“哎，你本不用跟我客气了。”我也只是尽我自己的一份绵力而已。只要我能够看见这个世界有一分改变，有一分进步，我就觉得心满意足了。小轩拼命的点头说：“嗯，一定会的。我相信，假以时日，我的老公也会慢慢的接受这里的。”毛叔，真的感谢你。我祝你好人一世平安。好了，时间差不多了，我要回去晒衣服，准备午餐了。再次谢谢你啊，毛叔。小轩一面说，一面站起身要离开。那么毛叔也不留他，就和小轩说了几句客套话，然后看着小轩带着两个孩子小美和韦恩要回去公寓。在离开之前，小轩还挥了挥手。向坐在不远处沙发上的苏丽、啊、打了个招呼，苏丽也是回头一面挥手回应啊，另外一只手呢就轻轻的在摇动她面前的婴儿车。问题是啊，因为角度的关系，小轩根本看不见苏丽婴儿车里面的婴儿是长什么模样，而实际上被苏丽放在婴儿车内。用安全带系好的，并不是婴儿，而是一具干了的猫儿尸体。时间很快来到傍晚，阿志起了床，洗了一把脸，准备和家人一起用晚餐。一般上，他在用了晚餐之后，就会带着一份小轩特别做给他的三明治作为宵夜呢，然后就出门准备开计程车，迎接新的一个工作夜晚。当阿志洗了脸之后走到客厅，却发现两个孩子小美和韦恩呢，像是犯错的小孩一样啊，坐在沙发上一动也不敢动，而太太小萱则站在门口和一个陌生男人说着话。于是阿志就走上前去，看看到底发生了什么事。原来是住在他们公寓单位下面那一层的住客，名字叫做胡须章。顾名思义，就是他的下巴留着一撮像是羊的胡子。胡须张是走上来敲门，跟小轩说：“他们楼上发出的声响太大了，让他在楼下的单位呢一直听到咚咚声从天花板上传下来。”小轩就一直道歉呢、啊，说：“不好意思，一定是他的两个孩子呢啊，在家里面跑来跑去，你追我逐，脚步声大了一点啊，传了下去，骚扰到邻居。”阿志斜眼望向了两个孩子，看他们的模样就知道，他们两人在家里面追逐呢，而、啊、是尝试了要道歉也是正常的。不过他倒要走去看一看这个敲门的胡须章到底长什么模样，有没有对自己的老婆小萱呢客气一点。那么胡须章在最初控诉的时候，声量还比较大，语气比较凶，看见小轩不断的道歉，就想得势不饶人。不过胡须章呢，身躯瘦小，脸无三两肉。那么看见阿志啊，从小轩的背后慢慢的靠近，而且块头那么大，煞气腾腾的，让胡须章忍不住啊退后了几步。小轩也非常了解阿志的脾气，如果阿志和这个胡须章理论起来，搞不好不能和气收场。虽然是他们自己有错在先，于是小轩呢，赶快打圆场。就对胡须章说：“他们会注意的了。”然后赶快把门关上，回头对阿志说：“啊、哦，没事，没事了，来，我们开饭吧。”阿志也不多话了，因为在门关上的那一刻，他已经用自己最凶狠的眼神瞪视了那个胡须章，等于是在警告他呢，可别看到他的老婆小孩就以为好欺负。胡须章一脸无趣的。口中一直碎碎念，然后趁搭电梯回到自己十一楼的公寓单位，而他只有一个人住，而且由于他不善打理，所以整个公寓呢非常的脏乱。胡须章从冰箱里面拿出了一个锅，里面装了昨天吃剩的面条，把这个锅呢加水加热，把剩下的面条吃了，然后坐在客厅上，一面抽烟一面看电视。一直看到大概是凌晨一点钟，觉得困了就关闭了电视，回房去，关上了电灯，倒头大睡。睡了不知道多久之后啊，胡须张突然间感觉到有一只手握住了他的嘴巴。当他睁开眼的时候，就吓了一跳，因为即使他的房间呢没有开灯，但是从外面照进来的光源也可以依稀看到。一个身上穿着抛弃式透明雨衣，脸上戴着一个白色的面具，额头上写着一个“正”字的人呢，一只手正捂住了他的嘴巴，不准他发声；另一只手呢，这握着刀子啊，抵在他的喉咙上。胡须章被吓得魂不附体，当然不敢声张，流了一身冷汗，全身僵硬啊，一动也不敢动。戴着面具的人跟他说。还有吴虚张先生，你看好好的一座公寓单位，给你搞成什么样子？你整天什么也不做，就是躺平在那里领救援金过活，这样子太不应该了，充满了负能量啊！这样子下去可不行哦，我可不容许你把你的负能量传递给其他的居民哦。说完，戴面具的人呢、啊，就一手扯住胡须章的头发，啊，另一只手的握刀依然抵在他的喉咙，把他从床上拉起，然后压到客厅那里、啊。只见客厅的那一扇落地玻璃门呢，已经打开，从露台外面吹来的阵阵冷风正在呼呼作响。胡须章非常的恐惧，不断的摇头，叫着要饶命，但是戴面具的人并不理他。把他压到露台那里，抓起他瘦弱的身体，就从露台那里往外抛了出去，从十一楼直坠地下，不到一秒钟，胡须章的脑袋就像是摔烂了的番茄一样，软红了公寓外面的那一块草地。好，本集的南洋奇闻呢，啊，惊悚故事就暂时到此结束。请大家呢继续追踪下一集的情节发展。那么欢迎大家呢到南洋奇闻的 I G、Apple Podcasts、Mixer Box、Spotify 还有 YouTube 给叔叔留言点赞啊、哦！谢谢大家。觉得这个 Podcast 不错的话，大家也可以买咖啡啊，请叔叔喝，作为一种支持哈、哦。谢谢你们，谢谢。我、哦、最后呢，请叔叔啊念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家 j i m m y Chin 苗江杀人蛙。陈中杰以及许志伟，然后是南洋侦查员、二次公园、图纸 Ralph、b o 布、一指街、n D y Lee 真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、林家达、Toy J、刘舒雅以及林英炫。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma 林、林奕晨。玉倩妈咪，还有 Forensic Year， 最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以桥、吴大佩、吴大豪、筛丽、飞蟹、本我无心、潘琪、张新芳、萧逸、e l l e n 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic Year、林小润、凯文文，以及新加入的啊逍遥。谢谢你们，谢谢大家。好，以上啊就是所有赞助者的名单啊，如果有漏了的话呢啊，请通知叔叔啊。谢谢大家 ，OK， 我们下一集再见，拜拜啦。